0: Hello? What do you like to play a game? Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Scream, clasificada R, solo en cines el viernes.
1: Hi, my name is Joe, and I'm a home decor overspender. Hi, Joe. I made a breakthrough. I found HomeSense. It's unreal. So many brand-name sofas. I bought one. Oh, wow, really? It's okay. Yeah. The prices so low. Lighting, unexpected. Rugs, handcrafted. Wall art, eclectic. I go back like every week. <gasps> no, it's always different. New unique decor. Same great savings. Every time you go. Field trip. HomeSense. Standout pieces. Outstanding prices. Cinefiliando, tu podcast sobre estrenos de cine, series, servicios streaming y mucho más Ender Gamero y Samuel Sorto nos contarán lo más relevante de la semana sobre el séptimo arte ve por tus palomitas y que empiece la acción Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, el podcast de todos los cinéfilos y amantes del séptimo arte. En este episodio súper especial porque estamos llegando al número 13. ¡Wow! Increíble, hemos llegado ya a más de la docena de episodios y me alegra mucho que vayamos creando esta comunidad entre todos nosotros y vayamos pues... Eh, enterándonos, ¿verdad? De todas esas curiosidades, de to todos los estrenos que se vienen. Y por supuesto, no voy a estar solo. Acá estoy con
0: Samuel. ¿Cómo has estado, Samuel? Hola Ender, y también un saludo para todos nuestros fieles amigos cinéfilos que sabemos que no se pierden ni un solo episodio de este podcast llamado Cinefileando, un podcast donde ya saben, hablamos siempre de cine, series, servicios, streaming, estrenos y muchas noticias interesantes del mundo del cine. Así de que pues, eh, para responderte la pregunta Ender, me siento muy feliz ya que, como lo decías, llegamos al episodio Número 13 y eso me llena de mucho orgullo y satisfacción. Por supuesto, ¿te parece entonces si
1: iniciamos con la primera sección de las noticias cinéfilas? ¡Vámonos!
0: Y bueno Ender, pues ahora que estamos en esta sección de las noticias cinéfilas, tengo... Una noticia muy, pero muy interesante que ha sido una bomba en redes sociales y es sobre Gal Gadot, una de tus actrices favoritas, ¿verdad, Ender? Sí, <risa> ella pues es mi tía, ¿verdad? Es mi tía. <risa> bueno, para eh, entrar un poco en contexto, esta semana se hizo oficial el fichaje de esta guapísima actriz, como la malvada reina en la película live action que Disney está preparando sobre Blancanieves. Recordemos también que hace unas semanas atrás se hizo oficial que la actriz Rachel Segler sería la encargada de darle vida a Blancanieves en esta nueva versión. Y ahora que se hizo sorpresivamente, porque así fue, o sea, una sorpresa de que Gal Gadot entrara ya como fichaje para esta cinta, eh, internet ha explotado y muchos fans están ansiosos, como, muchos fans como Ender, ¿verdad? Están ansiosos <risa> por verla en este nuevo <risa> ¡Nuevo papel!
1: Wow, Va a ser un tremendo fichaje. Seguramente vamos a ver a una bruja muy amada, ¿verdad? Así como nos ha pasado con eh, este live action de Maléfica. En donde hemos visto a Angelina Jolie, pues, eh, acaparar la atención, ¿verdad? Ya no vemos a la bruja como antes nos lo pintaban los cuentos. <risa>
0: <risa> Correcto. Pero bien, Ender, cuéntame sobre la próxima noticia con respecto a este mundo de Harry Potter.
1: Ay, sí, para no irnos
0: tan lejos, ya que hablamos de brujas, hoy
1: nos vamos, pero, a la escuela de magia y hechicería, ¿verdad? Que, que creó J.K. Rowling en este universo. Les comento hay una noticia que probablemente muchos van a estar diciendo, ojalá cruzando los dedos de que sí sea cierto pero ya hay como unos pincelazos de que probablemente Chris Columbus puede llevar a la pantalla grande el legado maldito o sea, todos ya saben wow. que Harry Potter y el legado maldito es como la continuación ¿verdad? de la última película que hemos visto al menos en la franquicia o la saga de Harry Potter Entonces, ¿será que volveremos a ver a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Wynn como el trío de magos? Pues fíjense que podría ser Ya que Chris Columbus, sabemos que dirigió Harry Potter y la Piedra Filosofal Harry Potter y la Cámara Secreta, las dos primeras entregas si recordamos de la franquicia En una entrevista actualmente eh, que se le ha hecho recientemente, mejor dicho a, a este director eh, Él ha expresado justamente eso que desea Llevar a la pantalla grande dicho libro O mejor dicho, dicha obra teatral Que fue la que escribió pues nuestra amada escritora J.K. Rowling Así que vamos a estar a la espera De hecho, eh, ya se conocía mucho tiempo atrás Si recuerdo que Jason Killar El CEO de, de Warner Media pues eh, había mencionado de que sí, estaban como pensando en ampliar un poco más verdad el maravilloso mundo de Harry Potter y pues obviamente que el siguiente paso era el legado maldito, ya que es como la continuación donde nosotros vemos a los mismos actores, pero ya más grande, donde eh, los personajes principales ya pasan a ser a los hijos de ellos. Entonces ese va a ser como eh, la historia, ¿verdad? El to be continued. O sea, que vamos a ver a Harry Potter, obviamente, en la pantalla grande. Bueno, no sabes cuánto me emociona esta noticia, ya que yo soy súper fanático de, de, de este universo.
0: Igualmente, Ender, a mí me emociona mucho de que eh, por fin vayamos a ver una continuación de Harry Potter. Eh, recordemos que desde el 2011, no, bueno, hace 10 años no vemos a estos actores volver a juntarse y, en, y entregarnos otra película o otra entrega de, de este universo creado por J.K. Rowling. Y bueno, pues créeme de que sí espero que esta nueva entrega se lleve a cabo así de que a cruzar los dedos y a esperar y bueno ender después de una noticia agradable por decírtelo de alguna manera pues pasemos a, lo, a la otra cara de la moneda con una noticia no tan agradable y es sobre la película eternals una película diferente de marvel que está siendo castigada por la crítica y por los fans esta semana se estrenó una cinta de marvel esperada por muchos, pero está siendo apabullada por la crítica y los fans, el proyecto dirigido por la talentosa ganadora del Oscar, Chloe Shao, no está dando los frutos esperados por Marvel, ya que los críticos le han bajado su calificación y los fans no están conformes con esta adaptación, entre sus muchas críticas las que más han resaltado es que la película es muy densa y con muchos conceptos profundos nunca antes explorados en cintas de Marvel, por lo que se posiciona como una de las películas de Marvel peor calificadas hasta el momento.
1: Ok, Samuel, pero sabemos que en esta oportunidad hemos visto algo nuevo, ¿verdad, Dieter? Siempre a lo nuevo le tememos, siempre a los nuevos lo vemos como que no sirve, pero luego nos adaptamos y decimos, aquí se mejoró. Y totalmente, o sea, esta cinta vayan a verla al cine y no va a ser algo que siempre Marvel acostumbra a darnos y ya lo veíamos venir porque Chloe ya estaba ahí y ella había dicho que pues no quería utilizar tanto eh, eh, la pantalla verde, verdad que, que es como el dulce que siempre nos da eh, Marvel, pero hoy vemos una nueva propuesta un poco más orgánica y de alguna forma diferente, entonces... No, le, no la critiquemos antes de verla, ¿verdad? Siempre te, debemos darle la oportunidad.
0: Correcto, Ender. Yo diría de que tendríamos que darle la oportunidad a esta cinta. Eh, quizás no es algo a lo que Marvel ya nos ha tenido acostumbrados, porque muchos extrañamos al ver esta cinta. A veces extrañamos quizás algún que otro chiste. Pero también es algo que le ha jugado en contra a las películas de Marvel cuando les han intentado meter mucho mucha comedia, a veces hay unos chistes fuera de lugar, pero en el caso de esta película, pues eh, se han ido por ese aspecto más creativo, más artístico, y pues yo considero de que esta película podría ser una sorpresa para un premio en los Oscars. O sea, no sé, eh, considero.
1: Uh, bueno, no creo que llegue tanto, pero podría ser en cuestiones de de estética visual, ¿verdad? O, o producción pero, ajá, vamos a ver qué pasa. Bueno, Samuel, ahora sí llegó el momento de presentar algo nuevo en este episodio y nos vamos a ir a una nueva sección la sección se llama De la siguiente manera Curiosidades, anécdotas y mucho más en Cineverso ¡Comenzamos!
0: Oh. Hello. ¿Te gustaría jugar un juego? Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Screen clasificada R, solo en cines el viernes.
1: Bienvenidos por primera vez al cineverso, esta sección que desde ya me está encantando porque aquí vamos a hablar de todas esas cosas que realmente son. Peculiares, curiosas y obviamente interesantes para todos los cinéfilos Y hoy iniciamos con el primer tema, Samuel Que va a ser las 5 películas más vistas en la historia de Netflix hasta este momento Porque sabemos que en Netflix hay muchísimos que pasan horas, noches, incluso días Viendo eh, historias, viendo series, viendo películas Uno y de, de ellos lo no... soy yo Ay, exacto, Samuel. Eso iba a decir. Cada vez que quiero enviar un mensaje, espérame, estoy viendo mi serie favorita. No puedo hablar.
0: No,
1: <ríe> Solo viendo. No, yo apago películas. el teléfono. Exacto, sí, ya lo noté, la verdad. Pero en este caso, Samuel, eh, vamos a hablar justamente de eso. De las películas que más horas han acumulado en la plataforma, ¿verdad? No solo vistas, porque vistas probablemente sea entrar 10 minutos, me aburrió, no, mejor me voy a ver otra. Sino que estas serían como los tiempos que la gente más ha visto. O sea, hay unas que, que probablemente duren dos horas, ¿verdad? Entonces, si dos personas la ven dos usuarios ya se acumulan cuatro horas entonces justamente de eso se trata este listado que recientemente pues nos dio a conocer la plataforma en donde pues para mí suena como más fiable decir ok esta es la número uno porque es la que más ha visto la gente verdad así que vamos a ver eso y vamos a iniciar con el puesto número 5 acá pues voy a decir que si juntas el saber hacer de Michael Bay en las películas de acción y la aportación dinámica de Ryan Reynolds pues tienes una combinación que como mínimo va a generar interés entre el público y esos son pues dos de los ingredientes principales de esta cinta que se encuentra en el puesto número 5 y que se tituló Underground o en español Escuadrón 6 ¿verdad? El largometraje de Netflix que funciona a pesar de ser un espectáculo de locos Debemos decirlo que vemos a un Ryan, Ryan Reynolds pues interpretando a uno, el líder de un particular grupo compuesto por seis individuos de distintas partes del mundo. Todos ellos tienen habilidades únicas, pero no han sido elegidos por eso, sino por su deseo de dejar atrás su pasado, poder optar a un futuro mejor, los seis pues al final... Eh, han fingido su muerte y resulta que dedican, se dedican exclusivamente a desmantelar peligrosas organizaciones criminales. Más o menos así es la trama de esta cinta que yo sé que muchos han visto, puesto que ha acumulado 205 millones de horas en la plataforma de Netflix. ¿Te imaginas, Samuel? 205 millones wow. de horas. <risa> Un este, todas las personas alrededor del mundo, ¿verdad? Entre esas vamos nosotros con nuestra, nuestras horas que le dedicamos. Nuestras horas de vida, de hecho.
0: <risa> y bueno, en el puesto número 4 tenemos a una de las cintas más populares en estos últimos años. Y estamos hablando de una película que es de un género romántico adolescente. Yo creo que ya más o menos me captaste por dónde vamos. Ah, vamos sí. por el lado de The Kissing Blood o. Oh. El stand de los besos, que no pasó desapercibida entre los amantes de este género. Joy King y Jacob Elordi, sus protagonistas, fueron catapultados a la fama y tras el estreno de la primera entrega en 2020, llegaron dos secuelas más. Cuenta la historia de Il Evans, una chica que nunca ha besado a nadie. Su mejor amigo es Lee Flynn con el que ha hecho un pacto de amistad con ciertas normas a seguir, entre ellas que nunca puede tener ningún tipo de relación romántica con su hermano. No parece suponer un problema hasta que dicho hermano se fija en ella. ¿Y podrá continuar fiel al pacto con su amigo? Pues bueno, esa es una de las eh, dudas que la película se encarga en despejarnos y más ahora que ya cuenta con una trilogía, ¿verdad? O sea, eh, esta película, Ender, ha acumulado en la plataforma 209 millones de horas. ¡Guau! Wow. Imagínate, Samuel.
1: ¿Cuánto? tiempo a nosotros pasamos frente a la pantalla oh, es, es increíble bueno y yo, y yo fui al... uno
0: de ellos yo fui uno de ellos que vi esa <ríe>
1: película sí, ahí van unas horitas, ¿verdad? ahí van tus horitas en estos millones okay, vamos al puesto 3 y en el puesto 3 vemos a Martin Scorsese de regreso al género de cancers en 2019 con la cinta El Irlandés lo hizo pues además con sus habituales eh, Amigos, podemos decir, Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, además de Bobby Cannaval y Anna peking Así fue como ellos se unieron para llevar a la gran pantalla la historia de Frank Sharon, un conocido asesino a sueldo de la mafia. Sharon conoció a Jimmy Hoffa, un contacto estrecho de la familia Bufalino, e hicieron muy buenas relaciones, obviamente, comenzando así su andadura al otro lado de la ley, ¿Verdad? Ese es el elenco que de por sí ya antelaba un gran éxito en la, en la cinta. No solo entre el público, sino también por la crítica. Ya que fue una de las más nominadas. Lamentablemente no se llevó el Oscar a casa. Pero hay que ser sinceros, las 3 horas y 29 minutos que dura la cinta ayudaron bastante a que se coloque entre las películas que más tiempo han estado viendo los usuarios de esta plataforma, ¿verdad? Pero pues... Eh, sabemos que este género eh, es muy, muy bueno para que las personas den play y empiecen a ver este tipo de películas. De hecho, tiene 215 millones de horas acumuladas en la plataforma, ganándole así a Kissing Boots, ¿verdad? No wow. sé, Samuel, si ahí van tus horitas.
0: <risas> sí, yo vi la película y es muy buena. De hecho, yo soy fan de Martin Scorsese, así de que todo lo que sale de él no me lo pierdo. Perfecto, pasemos al puesto 2, Samuel. Bueno Ender, en el puesto 2 tenemos a Chris Hemsworth en Bangladesh, luchando por rescatar a un niño. Actualmente casi cualquier producción que lleve el nombre de Chris Hemsworth en el reparto es garantía de éxito. Y en el caso de Extraction o Misión de Rescate resultó una de las películas más vistas de Netflix. Se Estrenó en agosto de 2020 y sus intensas escenas de acción le han valido 231 millones de horas de visualización. El héroe de la historia es Tyler Rake, es interpretado por Chris Hemsworth, un ex soldado del servicio aéreo especial que ahora se gana la vida como mercenario en el mercado negro. Su compañero Nick Khan llega a una misión que se sale de su rutina. Rescatar al hijo de un importante mafioso de la India que ha sido secuestrado. Esta película es una de mis favoritas de la plataforma. Yo creo, yo no la vi una vez. <risa>
1: Ahí van varias horas tuyas
0: La vi tres veces, me encantó mucho esta película Y yo creo de que eh, es una de, las mejores, eh, una de las mejores películas que tiene Chris Hemsworth eh, Te soy sincero, para mí es una de las mejores Perfecto, pero prepárense porque hoy vamos a saber
1: cuál película está en el puesto número uno de la plataforma Redoble está? de tambores, por favor Ok, prepárense Muy bien Quiero anunciar que la reina del momento en Netflix es la película que encabeza este ranking y protagonizada por mi actriz favorita Sandra Bullock que nos enseña un mundo post apocalíptico donde una fuerza poderosa puede matar a las personas únicamente con su presencia. verdad? Tras su estreno recordemos en, dos, en 2018 de hecho se convirtió rápidamente en esa película que todo el mundo veía Samuel, Samuel me decía tenés que ver la ender es maravillosa y yo oh, ok, se la voy a ver <risa> <mi team." risa> y así lo fue de hecho de,
0: de bueno, hecho mm -hmm. de hecho fue fue eh, como la primera película que o sea la, o la primera producción de Netflix que anticipaba todos los memes porque era una de las de las películas de las que todo el mundo hablaba era como algo así los juegos del calamar en versión película
1: <risa> exacto que fueron muy comercializables, ¿no? Que corrieron para todo. Ajá. Incluso me recuerdo que hasta las noticias decían de que eh, aconsejaban no andar haciendo el challenge, ¿verdad? Que la gente se tapaba así los ojos y andaba haciendo cosas y, y algunos tenían accidentes, ¿verdad? Pero igual, ese es otro tema. Pero les quiero decir que fueron muchos los suscriptores que quedaron fascinados con este universo que muestra a ciegas, ¿verdad? En la ficción cualquier persona que vea una extraña entidad muere, esa es como la trama. Y deben permanecer obviamente encerrados en sus casas y asegurarse de que sus ojos estén bien cerrados en el exterior. Sandra Bullock da vida a Mallory Ice, una mujer pues que ha conseguido sobrevivir junto a sus dos hijos. Ahora... Tienen que hacer un viaje de varios días de duración y sus habilidades se pondrán a prueba. Esa es como la sinopsis de esta película que, en fin, yo, si alguien no la ha visto, le digo, mira, tenés que verla porque es la crema innata de lo que Netflix significa, ¿verdad? Así que justamente nos quedamos entonces con ese puesto. Espero que todos hayan visto estas cinco películas películas y si no, pues hoy tienen la tarea de buscarlas en Netflix y acumularle una horita más, ¿verdad? Porque lo necesitan imagínense, millonadas de, de horas que se han ido a ir de nuestra vida, hay que darle más
0: Correcto, Ender Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente sección? ¡Vámonos! Bueno, Ender, y en esta sección de próximamente eh, vamos a tener un estreno en nuestras salas de cine. Y no sé si tú te recuerdas de aquella película clásica... Eh, de los años 80, donde salía Bill Murray y con un par de comediantes más Que eh, estelarizaron esta película muy pero muy comercial Y que hasta el día de hoy es, una, es un icono del cine esta, esta cinta marcó una época sí. eh, Y estamos hablando de Ghostbusters Pero ahora en otra aventura, Ghostbusters Afterlife esta cinta nos narrará la historia de una madre soltera que se muda con sus hijos a una pequeña ciudad donde descubren que tiene una extraña conexión con los cazafantasmas originales y el legado que dejó su abuelo tras de sí. Esta cinta es una secuela directa de Casa cazafantasmas de los años 80s, así de que la vamos a poder ver en los cines de nuestro país a partir del 19 de noviembre. No se la pueden sí. perder.
1: Hay mucha nostalgia, Ray, así que están todos invitados. ¿verdad? Nosotros ahí vamos a estar en primera fila. Muy bien, nos vamos ahora con la siguiente sección del El Soundtrack de la Semana. ¡Vámonos! Ok, amigos, y como última sección tenemos El Soundtrack de la Semana. Y ya que eh, Samuel verdad, despertó en nosotros la nostalgia de Ghostbusters, pues hoy también queremos despedirnos con ese soundtrack que, de hecho, eh, es una canción Compuesta y lanzada en 1984 por el cantautor estadounidense Ray Parker Jr. Y parte de la banda sonora de la película de Los Cazafantasmas o Ghostbusters, ¿verdad? Que fue pues, protagonizada por Bill Murray, Dan Acroy, Harold Ramis y Ernie Hudson. La canción alcanzó, de hecho, el número uno en el Billboard Hot 100. Y el 11 de agosto del mismo año permaneció en el puesto tras tres semanas de haberse lanzado, así que wow, es una película que seguramente cuando la
0: escuchan saben de que siempre debe estar en el playlist de cualquier persona, verdad? De hecho Ender, esta canción estuvo nominada a mejor canción original en la 57 séptima ceremonia de entrega de los premios Oscar, así de que desde ya esto es un clásico y una canción que marcó una época, ¿o no es así?
1: Por supuesto, y bueno amigos, gracias por haber escuchado Filiando en este episodio número 13. Los esperamos en el
0: 14, ¿verdad Samuel? Correcto, nos despedimos con esta canción, espero que la disfruten y como ya saben, las recomendaciones de siempre, vayan al cine, disfruten, salgan con su familia, pero siempre tomando las precauciones y las medidas de bioseguridad, para que no nos infectemos del de virus. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el episodio número 13 de Cinefileando. Los esperamos en la próxima. Chao, chao. ¡Gracias! <muchas> She just want some more I think you better come
1: Red Cash 2.